0: 好，听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。二月十八号的今日评评理哦，来跟大家谈谈两件事情、哦、一件事呢，台大校长管中明呢，在去年的十月份就宣布哦，他不会再续任台大的校长，因此台大呢开始推动新的校长遴选那管中明呢？历经了卡管风波，这个一年多的卡管风波，甚至还换了两个教育部长，硬是跟民进党政府对抗。对抗的结果呢，他终于在二零一九年当上了台大校长。好不容易撑过了一年多的卡管风波，结果呢，他却主动的宣布他不会再争取续任那这中间呢，他的理由是哦，他如果争取续任台大校长在座一届台大校长，他的年龄就超过六十五岁哦。那他认为说，台大校长也应该要世代交替，才能够提升台大与世界接轨的竞争力哦。这当然是一个以公益为理由不继续续,续任的一个原因哦，那当时呢，这个卡管风波、哦。一年多的时间、哦、民进党政府用尽各种方法、法律战、舆论战，要拉他下马，要逼他主动退出、哦、那最后呢，管中明挺了过来，而这过程当中也看到学术界的黑暗、哦、那各路的人马、牛鬼蛇神的出现哦，来自于总统府的压力、中研院的压力、党政高层的放话，动用了各式各样的舆论、司法资源。那这个过程呢，其实也是种下了二零一八年民进党的这一个县市首长选举当中大败的一个原因啊。那卡管这件事情，让大家看到了民进党政府甚至对待学术界台大校长这样子的一个理论上大学自治的职务，都可以把手伸得这么的彻底哦、啊。那这种二把的形象。当然是其中一个这一个呃选举失败的一个环纳会哦。那管中明宣布不连任，是要把棒子交给、呃、下一个世代的学校长，那希望能够让台大的竞争力更加的提升哦。那这一个所谓的新的校长续任的推动啊，那遴选委员的。二十一席当中，有十八席是由台大部分提出来，那接下来有三席是教育部所提的遴选委员。那在遴选委员的这一个产生的过程当中，哦，是不是会再度的发生各派系的人马角力？以学术界目前大家对于台大校长这个职务。从管中明的卡管事件来看应该禁足的人马仍然是非常的多，现在的各方势力应该都已经开始在运作，因此呢，也甚至传出呢。有关于遴选委员目前的组成哦，有学生放话，那这是真学生还是假学生哦？还是、呃、借学生之口放话说有太多的前任行政官员哦，那包括了这一个前的卫福部长蒋秉煌，然后呢这个国科院的院长，还有呢这一个前的这个农委会的主委陈保基等等，看起来呢又是比较亲蓝营的。呃，遴选委员啊，就不过这几位比较亲蓝营的遴选委员，就有学生点名放话，叫做呢前行政官员过多。那这当中还有这个企业家尹衍梁也在里头哦、啊。那显然呢，又有绿营的人马针对这个遴选委员的这一个分配有意见哦、啊，担心选出来的这个台大校长人选。又不满，又不如这个绿营高层的意啊。那如果不如意的话，是不是又要再度的发动类似卡管风波，在程序上面找这个瑕疵，然后呢，让这个遴选的过程没有办法顺利啊、哦？这个也是大家呃，在接下来的这个时间点呢、哦，会是各方人马角力泛化的一个状况啊、哦。不过呢，经历了卡管这么惨烈。的一个过程哦，包括了这个换掉了两个教育部部长这样子的一个惨烈的过程。那也许民进党政府是学到会学到教训哦，不要再这么明目张胆的把手伸进大学自治哦。对于这个执政的基础是会有一定程度的影响哦。卡了一次管，是不是还要再卡另外一个这个陈峰不满意的大学校长？这个其实全民都在看。这件事情哦、啊，那不过蔡英文执政在第一任的时候，就是二零一八年之前遇到了一些，包括了这个一例一修」的修法，那这个年金改革的推动哦、啊，还有所谓的卡管这件事情哦、啊，针对台大校长人事权的这个恣意介入哦、啊，那显然有很多惨痛的经验呐、啊。那这些事情呢，看起来蔡英文都试图在调整，所以呢，从这个二零二零年。以来，第二任呢、啊，蔡英文任内的这个争议哦、啊，显然都用了不同的方式去处理跟应对。那包括了事前预防以及事后的善后的收拾哦、啊，像四大公投这么困难的议题设定哦、啊，也都能够反败为胜哦、啊。所以显然呢，现在的操作各个层面的手法哦、啊，可以说是呢已经高段非常的多了。那另外一件事情呢，是这个宣布要选台南市市长的谢龙介哦，当然在党内已经面对了一堆的争议哦。那似乎呢，党内人士也不认为谢龙介应该替国民党出战了、哦。但是显然谢龙介认为，如果是照目前党中央规划的人选，台南市长这一局等于是放弃的状态哦。他今天特别呃立下军令状哦，说呢他。只当一任的台南市市长，即便他选上了，他也不会连任、哦、他说呢，以目前他的声势、哦、以及黄伟哲在台南的经营，他觉得他有信心可以跟黄伟哲一拼、哦、因为黄伟哲呢，心心念念想着要连任、哦、所以很多事情呢，没有办法用有魄力的方式来改变一些台南基本上面的文化政治生态。以及呢，做一些重大的政治的决策。那黄伟哲当然反击说，这个国民党的选举非常的纷乱啊，那不要以攻击对手来作为主要的手段了、啊。黄伟哲这个话说的显然是，嗯，不懂得政治文化，还是呢，只是一个俏皮的反击啊。那甚至呢，是在嘲讽国民党目前四分五裂的状态。但是谢龙界的这个宣誓啊，是告诉大家他没有想要做下一届的企图心、啊、所以呢，所有该做的事，呃，能做的事，都会在第一任选上的时候就大力的推动、啊、而不会担心这一个政策的推动是不是会得罪一些既得利益者，导致了第二次连任的困难、啊那对于连任或是不连任哦，这对政治人物来讲都是非常重要的一个选择、哦。那任期是不是做满，然后呢才跳槽去做其他的事情？对政治人物来讲也是非常重要的选择，往往就是成败的关键哦。韩国瑜是一个很好的例子哦。那这个坚持做好做满这件事情，成了现在台湾政治人物最重要的魔咒。所以呢，郑文灿。不敢先离开桃园去阻隔，那可以看到呢。林志坚也没办法换跑道，林又昌也没办法先换跑道。所谓的做好做满这个魔咒，当然呢，这国民党来讲啊，侯友谊能不能够成为2024年的这一个候选人，呃，也是侯阵营团队最重要的抉择之一啊。这个侯团队内有所谓的。2022先选再说的一派，以及呢放弃2022、职工2024的两种不同的意见哦。不过看起来侯宇侯友谊是已经做出了选择了，就是呢他一定会参与2022的连任的这个选战哦。那至于他连任选战上面可能会面对跟他2018年不太相同的议题哦，这个部分是侯友谊团队必须去自己克服的。但是呢，不不直攻2024的这一个选项，也会让他在2022连任之后呢，接下来要面对呃国民党2024人选的重新盘整的时候，他还有没有机会跳脱所谓的做好做满的框架？这些都是政治人物。要做的选择，这个选择呢，都会有得有失哦。但是对于选民来讲哦，像台南是不是需要有像谢龙介这样子强而有力的挑战者，搅动一下这个台南的这个政治结构、哦？显然这个答案是肯定的，因为呢，如果一直都是一颗西瓜的话，是没有办法进步的。所以呢，监督、制衡、轮替哦。绝对是民主政治当中非常重要的精神哦。那任何愿意强力挑战、提出治理愿景的参选人哦，应该都值得选民好好的来思考，是不是成为这一个城市进步的最重要的力量之一哦。以上是今天的评评理，谢谢收听。